0: Herzlich willkommen zur 23. Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um Bildung in der islamischen Geschichte und darum, welche Ideen von Lehre und Lernen Autoren zwischen ungefähr dem 8. und 15. Jahrhundert vertreten haben. Dafür bin ich heute zu Gast bei Prof. Dr. Sebastian Günther an der Georg-August-Universität in Göttingen. Schönen guten Tag, Herr Günther.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Herr Günther, Sie leiten das Seminar für Arabistik und Islamwissenschaft in Göttingen seit 2008 und waren vorher unter anderem an der Universität ähm, Toronto und der Al-Assa in Kairo. Und Ihre Forschung dreht sich um das intellektuelle Erbe der arabisch-islamischen Welt. Welche Schwerpunkte haben Sie da für sich entdeckt und was reizt Sie daran?
1: Ja, das ist natürlich ein weites Feld, wenn man sich die islamische Bildung ansieht, Bildung und Ethik. Und ähm, ich bin vor allem befasst mit den Schriften zur Bildung, man könnte sagen pädagogischen Spezialschriften, die vor allem eben in der Zeit zwischen dem 8. und 15. Jahrhundert entstanden sind. Es sind Schriften, die von Autoren verfasst wurden die mit Koranwissenschaften beschäftigt waren, aber eben auch äh, viele Philosophen sind dabei, Traditionswissenschaftler, Naturwissenschaftler, interessanterweise auch Mediziner und Literaten.
0: Und wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, das ist äh, eine ganz interessante Geschichte vielleicht. Ich habe in meiner Dissertation ein schiitisches Geschichtswerk zu bearbeiten gehabt aus dem 10. Jahrhundert. Der Autor heißt Abul Faraj al-Isfahani. Er ist jemand, der vor allem durch sein großes Buch der Lieder bekannt wurde. Das ist ein Werk, das der Autor über 50 Jahre verfasst hat. Und das sich heute als eine der wichtigsten Kulturgeschichten für die Frühzeit des Islams erweist. Zusätzlich zu diesem Werk über die Musik, über Gesänge, über Kultur im weiteren Sinne, hat er auch ein Geschichtsbuch geschrieben über die Geschichte der Schiiten in der frühen Zeit und Ich hatte mir in der Dissertation die Aufgabe gestellt, herauszufinden, wie dieses Geschichtswerk entstanden ist. Wie hat der Autor die Informationen erhalten? Wie hat er sie aufgefunden? Wie hat er sie verarbeitet in einer Weise, dass es ein Buch wurde? Das hat sehr viel eben mit der Überlieferung des Wissens, mit dem Lehrbetrieb im frühen Islam zu tun. Und ähm, das war sozusagen für mich der Ansatzpunkt zu sehen, wie wir Passierte das in dieser frühen Zeit? Wie haben Muslime gelernt? Wie haben Muslime unterrichtet? Wie wurde Wissen weitergegeben und in welcher Weise wurde das verarbeitet? Das hat sich dann insofern entwickelt, als ich mich immer mehr spezialisiert habe auf die Theorien der Wissensüberlieferung und des Lernens, ähm, wobei eben hier tatsächlich sich ein wunderbares Forschungsfeld auftut. Insofern als es bislang noch immer zu wenig Forschungsarbeiten gibt, die sich genau diesem Thema widmen. Andererseits ist es so, dass gerade die Bildung im Islam, im klassischen Islam, also etwa die Zeit zwischen dem 8. und 15. Jahrhundert, ein ganz zentraler Bestandteil dieser großartigen Kultur ist, die Bildung und die Wissensgeschichte sind treibende Kräfte gewesen für diese Kultur in jener Zeit, die es geschafft hat, eine hohe Blüte zu erreichen, mit äh, wunderbaren Ergebnissen, nicht nur in den beschreibenden Wissenschaften, also etwa in der Geographie, in der Geschichtsschreibung, sondern eben auch in den Naturwissenschaften. Es hat ganz wunderbare Erfindungen gegeben, in der Optik zum Beispiel, in den Ingenieurwissenschaften. Aber was sehr bezeichnend ist für diese Zeit, ist die Buchkultur, die Manuskriptkultur, die sich ab dem 8. neunten 9. Jahrhundert rasant äh, verbreitet hat im arabischen Kulturkreis. Spätestens seitdem die Muslime gelernt hatten von den Chinesen, wie man Papier herstellt. Vor dieser Zeit wurde Pergament und Papyrus verwendet. Das sind sehr teure Schreibmaterialien, auch in der Herstellung sehr teuer. Und nicht ganz leicht zu bearbeiten. Aber mit dem Papier hat sich das dann radikal geändert. Man konnte in großem Umfang auf Schreibmaterialien zurückgreifen. Es wurden in großer Zahl Manuskripte angefertigt. Es konnte kopiert werden. Es entstanden riesige Bibliotheken, die in den meisten Fällen von den Herrschern auch finanziell unterstützt wurden, auch Gründungen von Bibliotheken gehen auf Herrscher zurück. Also es war eine Zeit, in der tatsächlich aufgeklärte Regenten und Regierende sich für die Bildung aktiv eingesetzt hat. Und zwar nicht nur für die Bildung von Eliten, sondern eben auch für eine relativ weit gefächerte Allgemeinbildung. Diese erfolgte natürlich nicht in den Zentren, wo man sich mit äh, den höheren Wissenschaften beschäftigte, sondern vor allem in den Schulen, ob das nun jetzt Grundschulen waren, Koranschulen für Kinder oder dann in den Moscheen, in denen äh, grundsätzlich unterrichtet wurde.
0: Hm. Ja, jetzt haben Sie ja schon ein paar äh, Schlagworte äh, genannt, die wir wahrscheinlich später auch aufgreifen werden. Ähm, höhere Bildung umfasst was genau?
1: Also das ist ein weites Feld, je nachdem welche Spezialisierung ein Gelehrter eingehen wollte, in welche Richtung er sich äh, spezialisieren wollte. Es gibt die zwei großen Felder der Wissenschaftsdisziplinen im Islam. Zum einen die sogenannten islamischen Wissenschaften. Die heißen auf Arabisch al ulum Al-Islamiyah oder auch al ulum al nakliya Das sind die überlieferten Wissenschaften, also islamische oder überlieferten Wissenschaften. Äh, bezeichnet die religiös ausgerichteten Fachdisziplinen, die vor allem auf dem Koran und auf der Prophetentradition beruhen. Ähm, dazu gehören dann eben auch Rechtswissenschaften und Koranexegese und all diese Fächer. Neben denen und sozusagen gleichwertig entwickelt in der frühen Zeit haben sich die sogenannten säkularen Wissenschaften. Das sind die Rulum al-Qudama auf Arabisch, die Wissenschaften der Alten. Und wer sind die Alten für die Muslime in dieser klassischen Zeit? Das sind vor allem die Griechen. Das antike Griechenland hat eine ganz zentrale Bedeutung für die Entwicklung der arabisch-islamischen Wissenschaften in der frühen Zeit, da man zu einem sehr frühen Zeitpunkt begonnen hat, diese Wissenschaften aus dem alten Griechenland zu rezipieren. Das heißt, ebenfalls wieder von Herrschern unterstützt wurden Personen ausgesandt, um Manuskripte zu finden. Bis nach Byzanz hat man die Leute geschickt. Man hat philosophische Texte, naturwissenschaftliche Texte, medizinische Texte aufgekauft zum Teil, hat die zurückgebracht nach Bagdad oder dann eben auch nach Kairo, wo auch ein Zentrum der Wissenschaften sich in der frühen Zeit befand. Aber Bagdad und das Kalifat der Abbasiden ist ja von zentraler Bedeutung. Und man hat in konzertierten Aktionen diese philosophischen, naturwissenschaftlichen Texte aus dem Griechischen ins Arabische übersetzt. Maßgeblich beteiligt waren an diesen Übersetzungen vor allem arabische Christen oder Christen aus dem östlichen Bereich. Viele von ihnen haben Syrisch gesprochen, das alte Syrische, ähm, konnten aber eben auch Arabisch und Griechisch. Und oft ist vom Griechischen ins Syrische und vom Syrischen dann ins Arabische übersetzt worden und man hat auf diese Art und Weise also einen Großteil des antiken griechischen Erbes ins Arabische übersetzt und begann das zu rezipieren. Das heißt, dass nicht nur diese Texte sozusagen studiert und nachempfunden wurden, sondern man hat sich ganz intensiv und kreativ mit diesen auseinandergesetzt. Es gibt also den großen Philosophen, der Philosoph der Araber Al-Kindi in der frühen Zeit, der am Anfang auch in der Philosophiegeschichte steht für die Muslime, der selbst aktiv gewirkt hat und mitgewirkt hat, solche Texte zu übersetzen. Das hat natürlich viele Schwierigkeiten auch mit sich gebracht, denn viele der zum Beispiel philosophischen Termini, waren im Arabischen noch gar nicht vorhanden. Man musste erst eine Terminologie entwickeln, das hat man getan. Und gerade an dem Schrifttum dieses Al-Kindi sieht man, dass auch er sich selbst weiterentwickelt hat in seinen Gedanken. Je mehr äh, und je besser die Übersetzungen wurden aus dem Griechischen, er hat sich immer wieder hinterfragt, hat in seinen Werken, Gewissermaßen die Übersetzungsbewegung auch abgebildet. Und ähm, wenn man andere Gelehrte sich ansieht, etwa Farabi, ein anderer großer und wichtiger Philosoph, Logiker, Musikwissenschaftler, gestorben 950, er ist jemand, der also sehr intensiv im Gespräch war, gewissermaßen, mit Aristoteles, mit Platon, mit anderen griechischen Autoren, und wenn man die Werke auf Arabisch von Al-Farabi liest, sieht man, dass auf quasi jeder zweiten, dritten Seite die Namen von Aristoteles und von Platon und anderen Gelehrten begegnen, mit denen er sich auseinandersetzt und seine eigenen Vorstellungen in philosophischer Hinsicht entwickelt. Also das sind die zwei großen Bereiche, einmal die traditionellen islamischen Wissenschaften, zu denen auch beschreibende Fachdisziplinen gehören und zum anderen die Wissenschaften, die auf die Alten sozusagen zurückgehen, wie es im Arabischen heißt, wir würden vielleicht heute sagen, die säkularen Wissenschaften, da gehören dann eben auch die Naturwissenschaften, die Medizin, die Astronomie, Optik, Chemie und alles sowas dazu.
0: Mhm. Und wie ist das mit den Begriffen für Lehre und Lernen in diesen beiden Bereichen? Also gibt es irgendwie ein arabisches Wort, was Pädagogik oder Bildung irgendwie greift?
1: Also grundsätzlich hat das Lehren und Lernen zu tun mit Wissen. Und der Grundbegriff hierfür ist das arabische Wort alm. Alm heißt Wissen und der Plural des Wortes alum sind die Wissenschaften. Davon abgeleitet ist das Wort für Lehren talim, das heißt Wissen vermitteln, und das Lernen talum, das heißt Wissen aufnehmen oder lernen einfach. Verwandte Begriffe sind dann Muallim, das ist der Lehrer, wird bis heute verwendet, ein Wort auch im modernen Hocharabischen äh, für Lehrer. Ein zweites Wort, Mudaris, ist verwandt damit, bedeutet also mehr den Lehrer auf einem höheren Niveau, aber Muallim ist das ganz neutrale Wort für den Lehrer. Und mutaallim, eben von Ta'allum abgeleitet, ist das Wort für die Schüler. Darüber hinaus gibt es in moderner Zeit äh, den Begriff der Tarbiya. Tarbiya ist abgeleitet von einem Verb, das auch im Koran begegnet, Rambah, bedeutet so viel wie wachsen lassen und größer werden. Also äh, diese Konnotation ist bei dem Wort Tarbiya für Bildung dabei. Ein Wort, das heute über das Arabische hinaus auch in anderen Sprachen, also Persisch oder Türkisch, Verwendung findet mit leichten Aussprachenuancen. Aber das ist ein eher modernes Wort mhm. dafür. Und für, für Wissen, neben dem Begriff Alm gibt es natürlich eine ganze Reihe weiterer äh, wichtiger Begriffe in der frühen Zeit, also etwa Ma'arifa, da auch da steckt die Grundbedeutung Wissen, Erkennen drin, wird oft auch übersetzt mit Gnosis, hat aber auch eine säkulare Bedeutung, wie man an bestimmten Buchtiteln ableiten kann. Ein äh, weiteres wichtiges Wort ist Firch Das wird wahrscheinlich vielen, die uns heute zuhören, als Begriff bekannt sein für die Rechtswissenschaft. Die ursprüngliche Bedeutung von Firch allerdings ist ebenfalls Wissen und Erkennen und auch Verstehen. Ähm, jemand, der sich im Fir auskennt, ist jemand, der versteht. Und ein Fakir ist erst einmal grundsätzlich jemand, der sich da aktiv betätigt im Verstehen. Und äh, das hat im Weiteren dann dazu geführt, dass eine Spezialbedeutung im Hinblick auf das Recht sich durchgesetzt hat, die in Fir die Rechtswissenschaft, die Auslegung des Rechts, der Scharia, des göttlich geoffenbarten Rechts sieht, das im Koran äh,
0: verankert ist. Hm. Ja, da kann ich auch schon gleich zurückverweisen auf die Folgen zu, weil sie als sie Manuskripte erwähnt hatten, zu Buchkultur hatten wir auch eine Folge und ähm, zu der Kadi und seine Zeugen, wo es dann um die Anwendung sozusagen von Recht ähm, ging. Genau. Da kann man dann nochmal nachhören, wenn man möchte oder sie möchte. Ähm, genau. Okay, also das heißt, wir haben einen Strauß von Begriffen, die in verschiedenen Bereichen auch unterschiedlich konnotiert sind, wahrscheinlich dann genau. in der Verwendung. Und gibt es, wenn wir wir auf diese Frühzeit, also so irgendwie 8. bis 9. Jahrhundert, schauen, irgendwie ein bestimmtes Genre, das sich mit diesem Strauß beschäftigt?
1: Ja und nein, ja, es gibt ein Genre der wissenschaftlichen Literatur, das bekannt ist äh, unter dem Titel Al-Alim oder Mutter Alim Literatur. Also hier kommt äh, der Begriff Al Alim, das ist der Gelehrte oder auch Lehrer, und Mutter Alim, das ist derjenige, der eben Alm sich aneignet, der Schüler. Und die Adab oder Adab, Adab im Plural, Alalem oder Al Literatur, das sind die Bildungs- und Verhaltenskodizes für Lehrer und Schüler. Es gibt Schriften, die genau diesen Titel haben und die beschäftigen sich explizit und ausdrücklich mit Lehr- und Lerntheorien. Es sind Werke, die sich Darin ausbreiten, wie sich Lehrer gegenüber den Schülern verhalten sollen in Lehrsituationen, was im Unterricht wie erfolgen soll, wie soll unterrichtet werden, wie sieht das Curriculum aus zum Beispiel, auch die Lehrfächer werden genannt und andersherum natürlich auch, wie sollen die Schüler sich den Lehrern gegenüber verhalten. Und da gibt es natürlich ein großes Spektrum an Möglichkeiten, je nachdem auch, welche theologische oder rechtliche Position der Autor einnimmt. Mhm. Es gibt ähm, ein ganz frühes Werk, stammt von einem tunesischen Gelehrten mit dem Namen Ibn Sahnun. Der stammt aus Kairouan in Tunesien, hat im 9. Jahrhundert gelebt. Und hat ein solches Werk geschrieben über Lehrer aus der Position eines Rechtsgelehrten heraus. Er hat also äh, aufgeschrieben, was soll ein Lehrer, ein Schulmeister im 9. Jahrhundert wissen, um seinen Beruf richtig auszuüben. Mhm. Und da steht dann zum Beispiel drin, dass man für die Einrichtung in der Schule oder im Schulbereich zuständig ist als Lehrer. Man muss das selbst finanzieren auch. Ne? Also
0: so, so Stühle. Stühle
1: und, und alles dergleichen oder eben irgendwelche Sitzbänke. Wobei man sagen muss, dass so ganz einfache Koranschulen oft im Freien lokalisiert waren. Man hat zum Teil in Vorhöfen von Moscheen oder in der Nähe von Moscheen oder in anderen freien Plätzen unterrichtet. Das ermöglichen auch die klimatischen Gegebenheiten in diesen Ländern, das sind jetzt nicht immer Schulgebäude an sich gewesen, obgleich das dann eben auch möglich war. Aber in diesem Werk aus dem 9. Jahrhundert sind dann so ganz interessante Informationen eben Dabei, dass gesagt wird, ja, der Lehrer ist zuständig für die Sicherheit der Kinder in der Schule. Er ist auch zuständig für die Wege, wenn die Kinder dorthin sich begeben. Also das muss dann mit den Eltern abgesprochen werden. Es wird geraten, den älteren Schülern auch kleine Aufgaben zu geben, indem diese den jüngeren Schülern helfen zum Beispiel. Es steht drin, dass der Lehrer sehr stolz war auf die Tintenflecke auf seinem Gewand, weil das allen Leuten zeigt, dass er eben als Lehrer hier zuständig ist für den Unterricht. Bis hin zu Fragen der Examen. Wann sollen die stattfinden? Wann sind besonders gute Zeiten zum Auswendiglernen? Wann soll wiederholt werden? All solche Dinge. Werden hier genannt und es wird auch behandelt, wie bestraft wird. Hm? Dabei muss man natürlich wiederum sagen, es ist ein Rechtswerk, das alle Möglichkeiten in dieser Hinsicht versucht abzudecken. Ähm man kann da nicht sofort eins zu eins erschließen, dass das immer so gewesen ist. Aber es steht zum Beispiel darin, dass dem Lehrer untersagt wird, einen Schüler so zu bestrafen, dass er gesundheitliche Schäden davon tragen könnte. Das ist verboten gewesen. Also damals schon. Ne? Und äh, zur gleichen Zeit, wie eben sagt nun im Westen des Arabischen Reiches schreibt, schreibt im Osten in Basra und in Bagdad ein Gelehrter mit dem Namen al jahiz ebenfalls ein Buch über Lehrer. Er ist nun ein ganz anderer Typ äh, Gelehrter. Er ist ein rationaler Theologe. Er ist ein wunderbarer Literat, der die arabische Literatur und Sprache enorm beeinflusst hat durch seine Werke. Und er hat ein kleines Werk eben gewidmet den Lehren, indem er sehr nachdrücklich dafür sich einsetzt, dass Schüler an die Lektüre von Büchern herangeführt werden. Er sagt, selbst natürlich Literat, Schriftsteller, ne? er sagt, dass die Lektüre von Büchern das äh, kreative Denken fördert dass das Lesen von guten Büchern im sprachlichen Umgang das Denken und die Kommunikationsmöglichkeiten positiv beeinflusst und dass eben es ermöglicht, dass junge Leute sich nicht nur auf das berufen, was überliefert wird, was schon frühere Generationen geschafft haben und erfunden haben, sondern durch die eigenständige, Lektüre auch unabhängig zum Teil von einem Lehrer, soll man selbst Gedanken finden, neue Gedanken finden, auch neues Wissen generieren können. Und für Jahis, ähm, diesen Gelehrten im Irak, war das eine ganz wichtige Angelegenheit. Er hat in einem anderen Buch, was jetzt nicht ausgesprochen pädagogisch ist, aber doch interessant eben für die Bildungstheorien und die Bildungspraxis im mittelalterlichen Islam in einem Buch mit dem Titel Die Tiere eine 60-seitige Lobpreisung auf das Buch verfasst. 60 Seiten? Buch. Auf das Buch im generellen Sinne.
0: Ah, okay.
1: Ja, also er schreibt auf 60 Druckseiten was denn so besonders ist an den Büchern. Mhm. Und da wird genannt, das Buch ist ein Freund für jeden Menschen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also diesen Freund kann man konsultieren, gleich welche Tageszeit es ist. Es ist ein guter Zuhörer. Ein Buch widerspricht nicht, aber man lernt von ihm beständig. Und alle solche Dinge werden da ausgebreitet mit dem Ziel, in einer Zeit, in der die islamische Gesellschaft im Umbruch war. Im Umbruch insofern, als der Wechsel stattfand oder die Entwicklung hin von einer mehr mündlichen Kultur, auch in Bezug auf das Lehren und das Lernen, hin zu einer mehr schriftlichen Kultur. In dieser Zeit propagiert Jahis die schriftlichen Quellen und die schriftliche Materialien als Lernen. Grundlage in einer Weise, die ihn bis heute berühmt gemacht hat.
0: Mhm. Ja, wobei, äh, als Sie vorhin den ähm, eben Sahnun gesagt hatten, dass er so stolz auf die Tintenflecke war, mhm. hörte sich ja auch so an, als äh, hätte Schreiben durchaus eine große Rolle gespielt für ihn.
1: Also es ist äh, eben auch 9. Jahrhundert. Ne? Das ist die Zeit, wo das äh, tatsächlich losgeht, dass man Schriftstücke mehr schätzt und auch mehr verwendet. Die Schrift hat natürlich auch in der arabischen Kultur eine... Lange Tradition, die in die vorislamische Zeit zurückgeht, aber der allgemeine Zugang zu Schriften und auch die Lesemöglichkeiten, die nehmen erst in dieser Zeit 8. bis 9. Jahrhundert zu. Es ist die Zeit, in der die großen Reiche entstehen. Es ist die Zeit, in der die großen Reiche verwaltet werden müssen. Also man braucht gut ausgebildete Verwaltungsbeamte. Und äh, im neunten und zehnten Jahrhundert werden dann gerade für Verwaltungsbeamte extra Handbücher verfasst in denen sie unterrichtet werden, wie man diesen Beruf richtig ausüben sollte. Mhm. Es gibt also dann von einem Gelehrten mit Namen Ibn Khotaiba ein ganz berühmtes Handbuch für Schreiber oder für Kanzleisekretäre, das eine Unzahl von Ratschlägen enthält, nicht nur wie man also praktisch jetzt arbeitet, sondern eben auch wie man sich das Wissen dafür aneignet. Und das äh, betrifft natürlich die höhere Lehre oder die höheren Wissenschaften, ähm wenn Sie den Eben-Sachnun nennen, das war tatsächlich einer, der an einer Grundschule unterrichtet hat. Mhm. Und das ist ein ganz wertvolles kleines Werkchen, weil wir gerade über diese Elementarausbildung nicht allzu viele Textzeugnisse haben. Ja, mhm. ja
0: ich wollte auch gerade fragen, wie ähm, kann ich mir das vorstellen? Hat das irgendwie so 20 Seiten oder eher so 300? Oder?
1: Also diese beiden kleinen Werke sind relativ kurz. Die sind also im, im Druck 40, 45 Seiten mit Anmerkungen. Ähm, aber es sind andere Werke, gerade von Philosophen verfasst, die dann auch einen weiteren äh, Blick haben, nicht nur auf Lehren und Lernen, sondern eben Wissenskultur und Wissensgeschichte. Die sind zum Teil wirklich lang. Da gibt es vielbändige Werke, die dann auch nicht so leicht zu studieren sind. Ne? Äh, weil... Es Zeit braucht. Das hat man eben dann auch gemerkt, als man an den Bildungseinrichtungen, die ab dem 10. Jahrhundert vordringlich sich durchgesetzt haben, den Madrasas oder Medrese eingedeutscht. Das Wort Medrese ist im Deutschen inzwischen geläufig. Das sind die religiösen Hochschulen gewesen oder Colleges, sagt man auch. Dafür wurden dann Schriften verfasst die für solche Lehrzwecke auch besser geeignet waren. Die waren kürzer, die waren auf Lehreinheiten in den Kapiteln zugeschnitten, dass man also in einer bestimmten Lehreinheit dann die Kapitel auch durchnehmen konnte. Und die waren im Wortlaut auch so gehalten, dass Studierende äh, verstehen konnten.
0: Mhm. Also das hört sich ja jetzt an, dass wir verschiedene auch Stufen sozusagen der Lehre haben und äh, wenn wir jetzt erstmal bei dieser Grundschulidee äh, ansetzen, was kann ich mir darunter vorstellen? Also ist das wie bei uns sozusagen, dass man das auf bestimmte Inhalte pro Jahre aufteilt oder geht es da um ein Curriculum hauptsächlich und wie lange man dafür braucht, spielt jetzt keine Rolle?
1: Also Kinder wurden eingeschult, wenn man den Begriff verwenden kann, im Alter von sechs bis sieben Jahren. Ähm, man muss dazu sagen, dass die meisten dieser Schriften immer von Jungen sprechen, aber wir wissen aus den Regularien, die dort enthalten sind, dass Mädchen auch teilgenommen haben an diesen Grundschulausbildungen, mhm. also bei diesen Koranschulen oder Grundschulen. Hier wurde Lesen und Schreiben gelehrt. und andere Fächer waren natürlich Koran. Man hat den Koran versucht zu lesen und zu rezitieren. Also äh, die Rezitation und das Auswendiglernen von Teilen des Korans ist ja für jeden Muslim in der religiösen Ausbildung Pflicht. Und das hat man schon in diesem kleinen Kindesalter begonnen. Es hat dann nach bestimmten Abschnitten und nach einer bestimmten Anzahl von auswendig gelernten Abschnitten eine erste Prüfung gegeben und das ging dann weiter idealerweise bis derjenige Schüler den Koran insgesamt auswendig gelernt hatte. Dass das in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht in diesem frühen Alter tatsächlich erfolgt ist, davon kann man ausgehen aber das war das Ideal und das war das Ziel, also äh, Koran, Rezitation und auswendig lernen war hier ein wichtiger Punkt aber es wurde auch Rechnen und Mathematik, mathematische Grundlagen unterrichtet. Es gab Ausbildung in den religiösen Pflichten. Es gab eine gewisse Art von Geschichtsunterricht. Vor allem eben die Geschichte der Araber bis in die vorislamische Zeit wurde unterrichtet. Und es heißt gerade in dem Buch von dem Ibn Sachnun, dass man auch Literatur und Poesie unterrichten kann, wenn die Schüler denn Interesse zeigen.
0: Was man natürlich mit sechs Jahren auf jeden Fall tut. Gut.
1: <lacht> Und vor allem mit dem Nachsatz, es sollten nur solche Gedichte unterrichtet werden, die moralisch akzeptabel sind.
0: Und macht er da Vorschläge, welche Autoren oder Gedichte man kennen sollte?
1: In dem Fall nicht. Aber wir wissen von anderen späteren Einrichtungen, dass es da auch konkrete Werke gegeben hat. So kann man sich den Grundschulunterricht in etwa vorstellen. Dann in einem späteren Alter, nach vier, fünf Jahren vielleicht, sind die Schüler dann eben in die Moschee gewechselt, wo die anderen Fächer und der höhere Unterricht stattgefunden hat. Hier hat man sich dann informell Lehrzirkeln angeschlossen. Auch hier gab es kein festgelegtes Curriculum sondern man hat nach den eigenen Interessen sich einem Matchless, einer Sitzung oder einem Lehrzirkel angeschlossen. Das muss man sich vorstellen etwa so, dass der Scheich, der Lehrer, also der Würdenträger in der Moschee saß und im Halbkreis sich die Schüler um ihn versammelten. Wobei es heißt, dass die Ältesten die Schüler, die am, am längsten mit ihm schon Zeit verbracht haben und bei ihm gelernt haben, die saßen am nächsten bei ihm dran und die dazugekommenen, die mussten sich sozusagen hinten anstellen. Die saßen weiter weg von ihm und in diesem informellen Kreis hat man sich dann eben mit Koran, Koranexegese, Traditionswissenschaft, Recht oder Geschichtsschreibung befasst die philosophischen Fächer, die man eben auch studieren konnte, oder Naturwissenschaften, die hat man mehrheitlich außerhalb der Moschee unterrichtet. Dieser Unterricht fand statt in den Privaträumen der Gelehrten, die sich die Leute zu sich nach Hause eingeladen haben und äh, dort ihren Unterricht durchgeführt haben. Die Naturwissenschaften wurden ebenfalls in Privathäusern unterrichtet oder in speziell dafür eingerichteten Räumen, Laboratorien, genauso äh, wie etwa Astronomie. Es gab dann schon in der frühen Zeit die ersten Observatorien, die zum Teil an Moscheen angegliedert waren, zum Teil an solche Medresen, an solche Matrassas und äh, die von den Kalifen eben auch finanziell unterstützt wurden. Oft versehen auch dann mit Bibliotheken. Die Bibliotheken waren nicht nur die Räume, wo man Manuskripte und Bücher aufbewahrt hat, sondern man kann sich das vorstellen wie heute auch. Dort treffen sich die Gelehrten, die oft auch von weit her kamen. Man hat sich zusammengefunden, man hat diskutiert, debattiert und hat Gelehrtenaustausch betrieben. Also insofern waren auch die Bibliotheken Lehrstätten genauso wie die Buchläden. Buchläden hat es in großer Zahl gegeben und wer schon einmal in einem arabischen, islamischen Land war, weiß, dass so also viele Stadtviertel regelrecht durchzogen sind von Buchläden und man stöbert darin herum und dort trifft man sich eben auch. So war das schon in der frühen Zeit zum Unterricht, auch äh, Elementarunterricht wurde äh, zum Teil dort abgehalten, aber eben auch der gelehrte Austausch. Die Medizin, Pharmazie und dergleichen hat man in den Krankenhäusern unterrichtet, die es schon gab und die auch relativ gut ausgestattet waren. Also man hat gerade im Bereich der Hygiene, der Medizin, Pharmazie in der frühen Zeit des Islams enorme Fortschritte gemacht. Und man weiß von Ärzten, dass sie ihre Schüler dort praktisch sozusagen und theoretisch in den Krankenhäusern auch unterrichtet hat.
0: Mhm. Ja, und das heißt, wir finden auch sowohl was Krankenhäuser angeht als auch irgendwie im, im Matrassen ähm, auch Bücher, die den Unterricht dort thematisieren oder ist das eher die Inhalte, die wir dazu finden?
1: Ja, also sowohl in den Matrassas oder in den Medresen als auch in den Moscheen und in den Krankenhäusern hat man zumeist eine Art Vorlesung gehalten. Das muss man sich wiederum so vorstellen, dass der Lehrer seine eigenen Manuskripte mitgebracht hat zur Vorlesung und hat die zunächst verlesen und hat dann auch Kommentare abgegeben dazu. In einigen Fällen ist es so gewesen, dass man einen regelrechten Vorleser angestellt hat, jemand mit einer kräftigen, lauten Stimme, der dann auch den Raum gefüllt hat, um die Texte vorzutragen. Es war noch nicht der Zeitpunkt für Diskussionen. Dafür gab es gesonderte Einrichtungen, es gab Debattierzirkel, wir würden vielleicht sagen Tutorien heutzutage. Zeiten, in denen sich die Studierenden zusammengefunden haben, geführt von einem Tutor, auch manchmal nur die Studenten unter sich. Dort hat man dann die Mitschriften aus den Vorlesungen miteinander verglichen. Man hat korrigiert, man hat abgeschrieben, nachgeschrieben. Und oft war es so, dass man, wenn die Nachschrift dann sauber vorlag, zum Lehrer ging und sich von ihm quittieren ließ auf der Handschrift selbst, dass diese äh, Version des Textes korrekt ist. Wir haben also überlieferte Manuskripte in großer Zahl, die genau das belegen. Bei den Texten ist dann also am Schluss ein sogenannter Hörervermerk angeführt. Also das sind unsere Teilnahmelisten sozusagen in heutiger Zeit, wo die Namen verzeichnet werden von all den Personen, die teilgenommen haben an einer bestimmten Vorlesung oder einem bestimmten Abschnitt der Vorlesung und dass dann auch ja niemand hinzugesetzt wird, ein Name hinzugesetzt wird, dann hat man diese Namen eingekreist sozusagen. Das bedeutete, dass hier kein Name hinzukam zu einem späteren Zeitpunkt. Denn es war ganz wichtig, dass man eben eine authentische Textversion überliefert und auch die von dem Lehrer belegt war.
0: Und das ging ja auch manchmal einher damit, dass man dann selbst diesen Text unterrichten durfte?
1: Genau. Das ist genau richtig. Erst, wenn man diese Lizenz hatte, also äh, das arabische Wort für solche, solche Überlieferungslizenzen ist Ijaza, die hat man bekommen, die hat der Lehrer oder der Scheich dann auf das Manuskript draufgeschrieben und solche Lizenzen wurden dann auch im weiteren Verlauf, auch im späteren Verlauf der Überlieferung oft mit überliefert. Das war ganz wichtig, dass man nachweisen kann, man hat direkt von einer berühmten Person gehört, gelernt und war damit autorisiert, den Text zu überliefern. Das war der Idealfall, dass man den persönlichen Kontakt hergestellt hatte äh, im Fortgang der Geschichte. Man kann sich vorstellen, das hat nicht immer geklappt. Dann kam es auch dazu, dass man Briefe geschickt hat an bestimmte Lehrer, hat einen Text mitgeschickt und hat um eine solche Lizenz gebeten. Es hat auch Fälle gegeben, dass Lehrer pauschal solche Lizenzen gegeben haben an ihre Schüler für das gesamte Werk eines Gelehrten. Sozusagen als kleine Besonderheit hat es auch die Möglichkeit gegeben, dass Personen... Väter ihre Kleinkinder schon mitnahmen zu solchen Lehrsitzungen, damit sie später einmal nachweisen konnten, dass sie den noch selbst gehört haben.
2: Mhm.
1: Also es gibt dann so Vermerke, dass zwei- und dreijährige Kinder schon teilgenommen haben, die haben natürlich nichts verstanden, aber man konnte sagen, sie haben den berühmten Lehrer noch selbst erlebt und mhm. das war also dann sozusagen eine ganz wichtige Sache.
0: Und das war auch in allen Themenbereichen, also von Medizin über irgendwie religiöse Studien?
1: Also diese Form der persönlichen Unterweisung war Gang und Gäbe über die Fachdisziplinen hinweg. Es ist also im Islam eine ganz wichtige Sache, dass man den persönlichen Kontakt zum Lehrer herstellt als Schüler. Das hat zu tun zum einen mit der arabischen Schrift, die arabische Schrift drückt ja nur die Konsonanten aus und nicht die Vokale. Also wenn man jetzt das Gerüst sieht eines Textes ohne Vokalzeichen, gibt es viele Interpretationsmöglichkeiten. Man muss den Text im Prinzip vorgelesen bekommen, um genau zu wissen, so ist das zu lesen und so ist es zu verstehen. Das ist ein Punkt, der dazu geführt hat, dass man eben immer mit einem Lehrer möglichst lernen sollte. Es kam noch eine zweite eine religiöse Komponente dazu, dass man im Islam der Auffassung ist, dass der persönliche Kontakt auch darüber hinaus notwendig ist, um die Korrektheit des Überlieferten tatsächlich zu gewährleisten. Also dafür müssen die Personen sich kennen. Also man weiß aus kulturellen Gegebenheiten im arabischen Raum, dass diese persönliche Begegnung immer ganz wichtig ist, auch bei Handelsgeschäften zum Beispiel. Ne? Dass man sich die Hand gibt und sagt, Vertrag. Und damit ist der Vertrag geschlossen. Das ist, gilt genauso viel sozusagen in der traditionellen arabischen Kultur wie ein Schriftstück oder mehr noch. Es ändert sich natürlich heute, aber diese persönliche Bekanntheit und dass die Leute sich in die Augen gesehen haben, ist gerade für das Lehren und Lernen eine wichtige Sache gewesen.
0: Mhm. Und wenn wir uns vielleicht mal jetzt diese Lehrgrundlagen anschauen, also Sie sagen, wir haben eine Vielzahl von Schrifttum, die sich mit den verschiedenen Bereichen beschäftigt. Gibt es da irgendwie bestimmte Lehrtheorien, die irgendwie vertreten werden oder irgendwie im Streit miteinander sind oder so?
1: Ja, es gibt verschiedene Tendenzen, würde ich sagen. Zum einen ist eine Tendenz dadurch gekennzeichnet, dass man sehr auf das überlieferte, überkommene Wert legt. Gerade die traditionellen Wissenschaften, sagt schon der Begriff, setzt die Tradition an die erste Stelle. Hier soll das, was schon in der Vergangenheit sich als gut und richtig erwiesen hat, weiter überliefert werden, bewahrt werden und mit Leben erfüllt werden. Dafür ist zum Beispiel bei den Lerntechniken das Memorieren, das Auswendiglernen sehr im Vordergrund und man legt sehr viel Wert darauf, dass Texte auswendig gelernt werden. Das geht so weit, dass ganze Werke, ganze Bücher auswendig gelernt werden. Ähm, Dabei gibt es auch Vorteile, wie wir bei einigen diesen Gelehrten lesen. Die sagen nämlich, wenn ein Text auswendig gelernt wurde, hat man ihn wirklich verinnerlicht. Man hat die Inhalte des Textes zu jeder Zeit parat. Auch sprachlich lernt man dazu, wenn man gute Texte auswendig lernt, weil sich der Stil dann so verfestigt im Herzen sozusagen, dass das für die weitere Entwicklung auch im Hinblick auf das Wissen von Vorteil ist. Ähm, die andere Tendenz war, dass man, und ich deutete das an mit Jarhis, sehr auf die Logik und auf das Unabhängige Lernen wert legt und das propagiert, sind vor allem die Philosophen, die das rationale Lernen in den Vordergrund stellen. Hier soll der Mensch seinen Verstand gebrauchen. Interessanterweise berufen sich diese Gelehrten auch auf Aussagen im Koran, wo es immer wieder heißt, äh, der Mensch soll seinen Verstand gebrauchen, selbst in religiösen Angelegenheiten. Also dieses Ideal im klassischen Islam eines verstandesmäßigen Lernens ist sehr präsent und durchzieht im Prinzip die frühe Bildungsgeschichte. Mhm. In späterer Zeit kommt dann noch äh, dazu, dass auch mystische Gedanken hier eine Rolle spielen. Jemanden, den man im Kontext der islamischen Bildung unbedingt nennen muss, ist al rasali Abu Hamid al rasali gestorben 1111. Er ist jemand, den ich gerne als den großen Architekten der islamischen Bildung im religiösen Bereich bezeichne, weil er mit seiner Person und mit seinem Werk die Bildungsgeschichte nachhaltig beeinflusst hat und seine Autorität gilt im Prinzip bis heute. Al-Razali hat ein großes Werk geschrieben mit dem Titel Die Wiederbelebung der Religionswissenschaften, die Wiederbelebung der Religion äh, im Sinne von Studium der Religion. Und ähm, bezeichnenderweise hat er das erste Kapitel in diesem vierbändigen Werk dem Vorzug des Wissens gewidmet und den fünften Abschnitt den Verhaltensregeln von Lehrern und Schülern. Und äh, in diesem Teil seines Buches beschreibt Al-Rasali in zehn Punkten, wie sich Lehrer verhalten sollen und in acht Punkten, wie sich Schüler verhalten sollen. Dieser Katalog ist umfangreich, detailliert und äh, wurde von vielen späteren Gelehrten rezipiert. Er schreibt hier zum Beispiel, dass jeder, der sich mit Wissen beschäftigt, sich erst reinigen soll, spirituell, seelisch. Äh, man solle ein würdiges Gefäß werden für das Wissen. Und erst dann, wenn man sozusagen sich aller Unredlichkeit entledigt hat, dann solle man sich mit dem Wissen beschäftigen und lernen oder unterrichten. Er sagt auch, dass die Lehrer ähm, das leben sollen, was sie unterrichten in ethischer Hinsicht. Sie sollen ein Vorbild sein. Er sagt auch zum Beispiel, dass man beim Unterrichten bedenken soll, wie der Wissensstand und die intellektuellen Fähigkeiten der Schüler sind. Also Lehrer haben darauf Acht zu geben. Und auch jemand, der nicht so schnell lernen kann, muss eine Chance bekommen und die Lehrer müssen sich in dieser Hinsicht darauf einstellen. Denn alle Menschen haben eine Möglichkeit zu lernen. Rasali, und deshalb nenne ich ihn hier auch, ist auch derjenige, der eine Idee präsent macht und verankert im islamischen Denken, im islamischen Bildungsdenken, die sagt, dass das Lernen und sich Verwirklichen in dieser Welt nur die Vorbereitung ist auf die nächste Welt, auf das Paradies. Also es ist bei Rasali eine sehr jenseitsorientierte Lernkultur so wie er überhaupt das irdische Dasein sieht als die Vorbereitung auf das nächste Leben, auf das Leben im Paradies. Und je besser man es meistert in diesem Leben, äh, sich einzubringen, umso sicherer ist der Platz im Paradies. Andere Gelehrte, wie Farabi zum Beispiel, sagen, schon in diesem Leben soll man sich voll und ganz allem widmen, weil das Leben jetzt und hier wichtig ist und die Gesellschaft bereichert werden soll durch äh, gut ausgebildete, perfekte, vollkommene Menschen. Auch hier begegnet uns natürlich wieder die alte griechische Idee des vollkommenen Menschen, die Farabi rezipiert hat. Woher kommt die? Also Aristoteles hat darüber geschrieben, auch Platon. Das ist eine alte griechische Idee, die von den muslimischen Philosophen entsprechend aufgenommen wurde mhm. und weiterentwickelt.
0: Ja, Also das hört sich jetzt vor allem nach so einer ethischen Herangehensweise an Bildung oder das Lernen an. Ähm, wie sieht es denn aus mit so ganz praktischen Methoden? Finden wir die auch im Schrifttum dazu?
1: Ja, also jeder der Gelehrten, die sich mit Bildung in der einen oder anderen Form beschäftigen, geben auch praktische Ratschläge. Und das ist ein Punkt, der mich vorantreibt, auch in meinen eigenen Forschungen. Äh, natürlich hat man als Wissenschaftler ein historisches Interesse an diesen Aussagen und der Erforschung solcher Texte. Aber mir liegt viel daran, diese Ideen auch wieder verfügbar zu machen heute. Und zwar nicht nur im wissenschaftlichen Kontext, sondern eben auch im weiteren Umfeld, hier bei uns in Deutschland, in Europa, und äh, sogar in arabischen Ländern, wo ich zum Teil zu Vorträgen eingeladen gewesen bin und habe über diese Texte gesprochen, vieles dort ist auch nicht mehr so präsent, vergessen worden und ähm, man ist sehr interessiert und gewissermaßen auch dankbar, wenn man über das intellektuelle Erbe im Bildungsbereich spricht. Ich habe das in Kairo getan, ich habe das im Oman getan, ich war in den Vereinigten Arabischen Emiraten an einem College, dass gerade die amerikanische Zertifizierung bekommen hatte, alles auf amerikanische Bildungsregeln und Zertifikate ausgerichtet. Äh, viele von den dort Wirkenden wussten nichts über diese klassischen Texte zur Bildung und waren wirklich sehr interessiert, weil das eben Möglichkeiten bietet aus dem Erbe des Islams heraus, aus dem eigenen intellektuellen Erbe hier vielleicht neue Anstöße auch im Bildungsbereich zu bekommen. Ähm, als Beispiel nennen möchte ich hier einen Gelehrten aus dem 11. Jahrhundert mit dem Namen Al-Marwadi. Der war Rechtswissenschaftler, Staatstheoretiker, aber eben auch ein großer Ethiker, und der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Adab Adunya Wodin. Das bedeutet so viel wie Verhaltens- und Bildungskodex für die Welt und für die Religion im weltlichen und im religiösen Bereich. Und in diesem relativ umfangreichen Werk benennt er eine ganze Reihe von konkreten pädagogischen Ratschlägen, ähm, zum Beispiel sagt er, dass ein erfolgreiches Unterrichten voraussetzt, dass die Lernenden Aufmerksamkeit und Empathie von den Lehrern erfahren. Diejenigen Lernenden, die wissbegierig und intelligent sind, aber auch diejenigen, die weniger begabt sind, sie sollen die bestmögliche Förderung erhalten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der heute genauso präsent und wichtig ist wie in jener Zeit. Auch solle man wissen als Lehrer, dass es verschiedene Lerntypen gibt. Es gibt die Studenten und Schüler, die aus eigenem Antrieb heraus und aus Freude am Wissenserwerb lernen. Aber es gibt auch die, die angestoßen werden müssen. Und entsprechend sollen die Lehrer ihren Unterricht gestalten. Er sagt, dass Lehrvorträge der Unterricht insgesamt interessant gestaltet werden soll. Er soll angemessen sein, der Zuhörerschaft, der äh, Personenkreis muss in Betracht gezogen werden, der hier anwesend ist und auch das intellektuelle Niveau der Zuhörerschaft äh, soll berücksichtigt werden.
0: Und sagt er was dazu, wie man etwas interessant macht?
1: Ja, also er sagt zum Beispiel, dass eine klare Sprache wichtig ist, dass äh, Beispiele wichtig sind dass man sich rückversichern soll durch Blickkontakt, ob die Zuhörerschaft noch mit einem ist oder nicht und ähm, dass auch die Länge der Vorträge, der Lehrvorträge entsprechend abgestimmt werden soll. Er sagt aber auch, dass der Lehrvortrag nur eine Form des Unterrichtens ist, ähm, er plädiert sehr dafür, dass die gemeinschaftliche Erörterung, die Konversation zwischen Lehrer und Schüler und auch untereinander sehr viel besser und effektiver ist im Lernen. Also wir würden das vielleicht heute so als proaktiven Unterricht bezeichnen, denn durch diese Form des Lernens lernen alle die am Unterrichtsgeschehen dabei sind. Und er schließt hier ausdrücklich auch den Lehrer ein. Was ich als, aus eigener Erfahrung gut bestätigen kann. Ich lerne sehr viel von den Fragen meiner Studenten und Studentinnen. Das ist also damals offenbar schon genauso gewesen. Und noch ein Punkt, den er macht, der für heute ganz interessant ist. Er meint nämlich Al-Marwadi im 11. Jahrhundert, dass die Schriftstücke im Lehrbetrieb höher zu bewerten sind als die mündliche Unterweisung, weil durch schriftliche Lehrunterweisung auch Personen erreicht werden können, die räumlich oder zeitlich nicht direkt am Unterrichtsgeschehen teilnehmen können. Also das ist etwas, was wir heute als Distant Learning bezeichnen würden. Also hier schon vor Angesprochen in einem Text aus dem 11. Jahrhundert, äh, ohne da zu viel hineininterpretieren zu wollen, ist es doch interessant, dass sich bestimmte pädagogische Fragestellungen über die Jahrhunderte gar nicht so viel verändert haben. Oder andersherum, Fragen, die wir heute als neu und ganz auf die heutige Gesellschaft zugeschnitten finden, äh, die haben schon auch Gelehrte bewegt, die vor vielen hundert Jahren gelebt haben.
0: Mhm. Ja, vielleicht, wenn wir da mal über diesen Schriftstücken ansetzen, weil Sie ja auch vorhin gesagt hatten, dass in dem Buch von Ibn Sachnun da mhm. ging es ja auch um Examina, zum Beispiel, haben wir da irgendwelche äh, Textzeugen oder so, wo man halt irgendwie sehen kann, wie sowas aussah, also war das irgendwie so Essay-Fragen, äh, wie man heute sagen würde, sodass man irgendwie einen freien Text schreibt oder wird einfach wirklich knallhart irgendwie Wissenspunkte abgefragt?
1: Also es gab diese Examen äh, im Hinblick auf das Auswendiglernen des Korans mhm. im Elementarunterricht. Im höheren Lehrbetrieb gab es keine Examina. Das war informell und man hat das Studium gewissermaßen abgeschlossen, nachdem man erfolgreich und äh, beständig an einer bestimmten Lehrsitzung teilgenommen hat. Also das werden wahrscheinlich viele Studierende heute lieben. Ähm, es gab keine Prüfungen. Mhm. Sondern man hat äh, tatsächlich darauf vertraut, dass dann die Weitergabe des Wissens entsprechend korrekt und äh, in authentischer Form erfolgt ist.
0: Und das heißt, solche Schriftstücke, wie angesprochen jetzt bei quasi Fernunterricht, ähm, wären dann die Wiedergabe des Textes? Genau,
1: das, genau. Hm. das waren die Texte, die unterrichtet wurden. Und äh, gemeint sind hier eben die Texte, die von den Lehrern selber verfasst wurden, wiederum zum Teil auf der Grundlage dessen, was sie gelernt hatten und vielleicht von ihren eigenen Lehrern schon überliefern oder auch, äh originell neue Werke, die dann weitergegeben und unterrichtet wurden und man weiß, dass das entweder die Schüler waren oder auch die Söhne von solchen berühmten Gelehrten, die dann äh, mit den Texten in andere Lehr- und Wissenszentren gereist sind, um dort zu unterrichten, so wie eben auch äh, Personen, viele von ihnen ihr ganzes Leben lang gelernt haben und von einem Wissenszentrum zum nächsten gereist sind, haben sich mit großen Gelehrten assoziiert und haben bei denen studiert. Das war Gang und Gäbe. Dieser Talab al-Alm, wie das auf Arabisch heißt, diese Suche nach Wissen und Rehlat al-Alm, die Reise zum Wissenserwerb, das hat die ersten Jahrhunderte des Islams sehr geprägt. Das hatte den Vorteil, dass sich hier ganze gelehrten Netzwerke auch gebildet haben, die sich untereinander relativ gut kannten und äh, auch in Bezug auf Konzeptionen insofern relativ flexibel waren, weil man eben durch die verschiedenen Bereiche des islamischen Imperiums reisen konnte ohne große Schwierigkeiten. Ähm, das hat bewirkt, dass Ideen auch schnell von einem Ort zu einem anderen kommen konnten, dass man Manuskripte mitgebracht hat, die dann von Damaskus nach Kairo gelangten oder von Kairo nach Cordoba im islamischen Spanien oder nach Fes in Marokko oder von Bagdad nach Nishapur in den Osten oder weiter nach Bukhara gelangten. Das war schon eine Art globaler Wissenschaftsaustausch in jener Zeit, sowohl was die säkularen als auch die religiösen Wissenschaften betraf. Mhm. Und wenn man da noch eine Bemerkung hinzusetzen kann, gerade große Gelehrte sind dann eben auch gereist, wurden eingeladen regelrecht von den Gelehrten eines wissenschaftlichen Zentrums einer Stadt, in der Wissenschaft eine große Rolle spielte. Und man kündigte die Vorlesungen dieser Gelehrten dann regelrecht an. Das sind also dann Ausrufer durch die Stadt in Bagdad oder in Basra gezogen und haben gesagt, also der große Traditionsgelehrte Al-Bukhari kommt und hält eine Vorlesung. Und an den Vorlesungen haben Hunderte bis, also man spricht von 3000 Personen teilgenommen das hat sich dann praktisch so ausgewirkt, dass es Ausrufer gab, die wie Lautsprecher gewirkt haben. Also der Gelehrte saß dann irgendwo in einer Moschee oder einem Vorplatz und hat seinen Unterricht gehalten. Und aller zehn Personenreihen gab es dann jemanden, der das wiederholt hat. Also es war ein großes Ereignis, wenn so etwas stattfand. Inwieweit dann das tatsächlich noch korrekt in der letzten Reihe ankam, mag dahingestellt Stille, sein, Post, ja. aber es sind zumindest Zeichen dafür, dass das Gelehrtentum jetzt nicht auf eine ganz kleine Zahl von hochspezialisierten Eliten begrenzt war, sondern da haben die Städte insgesamt teilgenommen. Die Bevölkerung war darauf eingerichtet, wenn da jemand kam von dem Format wie dieser al -Bukhari. Und die wurden auch entsprechend geehrt.
0: Mhm. Woher wissen wir davon? Also wer schreibt darüber? Also
1: darüber gibt es Informationen in den Geschichtswerken. Es gibt äh, Geschichtsbücher, die Städte beschreiben. Es gibt Geschichtsbücher, die bestimmte Dynastien beschreiben. Aber es gibt auch ein wunderbares Werk über die Geschichte der Madrasas zum Beispiel. Ähm, ein zweibändiges dickes Werk. Ich habe es glaube ich. Nein, nicht. Doch, hier steht es in meinem Regal. Adaris fi Tarikh al madaris von einem Annoaimi, der den Wissenschaftsbetrieb in Damaskus beschreibt.
0: In welchem Jahrhundert?
1: Das ist das 10. Islamische Jahrhundert. Das ist dann 17. Jahrhundert.
0: Mhm. Mhm. Okay, schön. Ist das zufällig übersetzt?
1: Nein, leider nicht. Aber es ist eine Wirklich unschätzbare Quelle, weil er nicht nur die Orte angibt, wo es äh, Schulen gegeben hat in Damaskus in seiner Zeit, aber eben auch in der vorangehenden Zeit, wie die sich entwickelt haben und ähm, wer dort unterrichtet hat. Wir wissen eben dadurch auch, wie weit vernetzt dieses System von Schulen war. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass quasi jede kleine Moschee auch Unterrichtsort war. Oft eine kleine Matrasa, eine kleine Schule hatte. Matrasa heißt eigentlich nur Schule, dann eben später auch Hochschule. Und dass in jedem Stadtviertel ein oder zwei oder drei oder vier Moscheen waren, dann kann man sich vorstellen, wie weit verzweigt das Netz dieser Institutionen war in einer Metropole wie Damaskus. Mhm. Ja. Also das war eine Hochblüte der Wissenskultur und des Unterrichts in jener Zeit, wobei interessanterweise eben dieser Autor auch von zwei äh, Madrasas spricht, von zwei Madresen, die der medizinischen Ausbildung gewidmet waren. Also das ist dann etwas außerhalb des Mainstream, weil wir sonst äh, davon ausgehen, dass diese Madrasas vor allem dem Unterricht in den Rechtswissenschaften gedient haben. Haben. Also, ist so religiöser. religiöse mhm. Ausbildung, die waren gegründet worden äh, im 10. Jahrhundert von einem Wesir des Abbasiden-Kalifen, der die Idee offenbar aus seiner Heimat Nishapur mitbrachte, aus dem Osten nach Bagdad und hat dort also die ersten großen Madrasas bauen lassen. Riesengebäude zum Teil, ähm, die dazu dienen sollten und auch gedient haben, Verwaltungsbeamte auszubilden mhm. für dieses Reich. Das war das Hauptziel einer Madrasa. Dafür hat man unterrichtet religiöse Wissenschaften, man hat unterrichtet Rechtswissenschaften, man hat Logik und arabische Sprache und Literatur unterrichtet. Das waren die vier großen Gebiete im Wesentlichen. Ne, also man Weiß, dass auch Astronomie zum Beispiel unterrichtet wurde. Das ist wiederum wichtig für die Bestimmung der Gebetszeiten. Aber alles Dinge, die irgendwie mit der Verwaltung äh, zusammenhängen. Das hat in jener Zeit einen enormen Push gegeben natürlich für das äh, Bildungswesen durch die Gründung von solchen Madrasas, die dann auch weiter wanderten, sozusagen die Einrichtung der Madrasa nach Ägypten und später nach, nach Marokko und ins islamische Spanien. Es gibt wunderbare Bauwerke, die bis heute vorhanden sind, was äh, solche Colleges oder Matrassas, Rechtshochschulen, wie sie auch manchmal bezeichnet werden, betrifft. Also gibt es sehr, sehr schöne architektonische Beispiele. Die berühmte Mustanseria Matrassa in Bagdad, die ist bis heute erhalten, die hat auch den Mongolensturm, also die Eroberung Bagdads durch die Mongolen überstanden, äh, andere frühe Madrasas, die gibt es nicht mehr. Da sind nur noch Ruinen oder manchmal auch äh, selbst die nicht mehr vorhanden.
0: Mhm. Und es hört sich jetzt aber, wenn ich mir so ähm, Madrassen oder überhaupt so an Institutionen des mhm. Lehrens oder Lernens denke, bei dem was Sie erzählen, hört es sich so an, als sei das sehr fluide. Also als gäbe es jetzt irgendwie kein, was weiß ich, staatlich irgendwie oder von oben ähm, durchstrukturiertes System, sondern so, dass ich jetzt, wenn ich selber lernen möchte, eigentlich sowohl zum Beispiel in der Moschee ansetzen kann. Ich kann in einer Madrasse gehen und wenn ich Glück habe, ist da ein Lehrer, der mir das gibt, was ich möchte. Und wenn nicht, dann ich ihn mir nach Hause oder gehe zu ihm nach Hause also es ist sehr offen irgendwie also dass man viele Möglichkeiten hat ist das so? ist,
1: ist genau der richtige Eindruck also dieses Lehrsystem äh, in der klassischen Zeit des Islams war informell und es war flexibel tatsächlich das hängt damit zusammen und hat ermöglicht, dass die Lehrer zum Teil sowohl in der Moschee als auch in der Madrasa unterrichtet haben. Die sind also hin und her gependelt. Und die Schüler sind entsprechend gefolgt. Also man musste sich auch nicht einschreiben irgendwie, sondern man ist einfach dazugekommen. Es wurde auch Bezahlt, zum Teil, dass die Schüler da einen bestimmten Obolus entrichten mussten für den Unterricht. Aber im Großen und Ganzen war der Lehrbetrieb sehr auf die Interessen derjenigen abgestimmt, die unterrichtet haben und die unterrichtet werden wollten. Man musste natürlich im Blick behalten, dass man irgendwann einen Beruf ergreift ne? und dementsprechend hat man seine Unterrichtsfächer ausgewählt. Das äh, ist im Übrigen gleich gewesen sowohl in diesen sunnitischen Hochschulen und sunnitischen Schulen, also die Matrassas, ähm, als auch bei den Schiiten, die ebenfalls Madrasas haben Schon in früher Zeit. Dort entwickelt sich aber dann auch noch eine Sonderform, die sogenannten theologischen Seminare, Hausa genannt, die es bis heute gibt, die verstärkt dann auf schiitische Themen auch eingehen. Zum Beispiel schiitische Koranauslegung, die Biografien der schiitischen Imame, schiitisches Fiqh und zum Teil auch Philosophie. Also ich war vor vier Jahren eingeladen in Natschaf von den Religionsgelehrten dort und habe dort die Möglichkeit gehabt, eine Hausa zu besuchen. Wenn man sich das ansieht, dann könnte man denken, man ist tatsächlich mehrere hundert Jahre zurückversetzt. Es ist genauso dort vorzufinden, wie man sich den Unterricht vorstellen kann im 11. oder 12. Jahrhundert. Es gibt die Lehrer, die umringt sind von einer Gruppe von Studierenden in den größeren Räumen mit mehreren solchen Unterrichtskreisen und dann in etwas abgeschirmteren, aber auch im offenen Bereich dann die höheren Seminare für die fortgeschrittenen Studenten. Und dort trägt der Lehrer vor, die Studenten hören, schreiben, und stellen Fragen und repetieren äh, danach.
0: Wie lange dauert sowas? Wie kann ich mir das, vorstellen?
1: das ist genau wieder eine Sache, die äh, jeder Student selbst entscheidet. Es gibt äh, Informationen über Studenten, die quasi ein ganzes Leben lang bei einem Lehrer studieren oder zumindest viele, viele Jahre lang. Andere, die schließen dann nach einer gewissen Zeit ab und äh, der heutigen Zeit entsprechend würde man dann also nach einer gewissen Zeit eben diese Lehreinrichtung verlassen, um einen Beruf zu ergreifen. Was die Lehrer betrifft, die waren nicht nur Lehrer, sondern die hatten meistens auch noch einen zweiten Hauptberuf, bei dem sie ihr Geld verdient haben, hatten ein Geschäft oder haben sich im Staatsdienst befunden. Es gibt ganz wenige, die von ihrem eigenen Geld leben konnten. Also Jahez zum Beispiel war so jemand, der hat offenbar von dem Geld gelebt, was er für seine Bücher erhalten hat. Die wurden zu enormen Preisen dann eben verkauft an die Herrschenden, die auch entsprechend bezahlt haben. Mhm. Aber ansonsten war es meistens so, dass man im Staatsdienst war oder als äh, Tutor auch für die Prinzen und die Söhne von Ministern gewirkt hat und dadurch Geld bezogen hat und dann gleichzeitig unterrichtet hat.
0: Mhm. Ja. Und also so, was diese Art des Unterrichtens anhört, hört sich das für mich auch so an, als hat das Prozesshafte da vor allem so im Vordergrund gestanden. Also es geht jetzt nicht darum, ob ich jetzt ähm, was heißt ich, zehn Punkte aus einem Werk rezitieren kann, sondern wie sehr ich mich mit meinem Lehrenden irgendwie auseinandergesetzt habe oder mit den anderen Studierenden. Also dass es eher um dieses Gemeinschaftliche irgendwie beim Lernen geht.
1: Also das Gemeinschaftliche steht sehr im Vordergrund, ne? dass man äh, nicht unbedingt allein lernt. Ne? Mhm. Das wird in vielen von diesen Werken betont. Allerdings ist es so, dass es auch hier andere Meinungen gibt, und andere Konzeptionen verfolgt wurden. Wir haben einen Gelehrten aus den westlichen Teilen des islamischen Imperiums aus Marokko und Spanien mit Namen Ibn Tufail. Der war Arzt, der war auch der Leibarzt des Kalifen und er war Philosoph. Er hat ein ganz großartiges Buch geschrieben mit dem Titel Hai Ibn Yaksan. Das kann man übersetzen, lebendig Sohn des Wachen. Und zwar ist es quasi eine islamische Robinson-Geschichte, die Geschichte eines Kindes, das durch ungeklärte Umstände, wahrscheinlich spontan Geburt, wie eine einleitende Geschichte suggeriert oder auf andere Weise auf eine Insel gerät und dort ohne Kontakt zur Zivilisation aufwächst. Der kleine Junge wächst auf einer Insel im Ozean auf, hat keinerlei Kontakt zu anderen, er wird von einem Reh aufgezogen oder einer Gazelle. Er lernt alles, was Menschen auch sonst lernen, sich in seiner Umwelt zurechtzufinden, sich zu bekleiden, äh, Nahrung zu finden und so weiter und so fort. Am Anfang ist es noch das Reh, was ihm oder die Gazelle, die ihm bestimmte Dinge lehrt, aber die stirbt dann als ganz auf sich gestellt und er kommt, dann so weit, dass er Naturbeobachtungen macht, er sieht die Sterne, er sieht die Bewegung der Sterne und kommt letztlich zu der Einsicht, dass hinter all dem ein Beweger stehen muss, eine Kraft, die alles anstößt und bewegt und er findet, allein zu Gott. Das ist natürlich aus pädagogischer Hinsicht im Hinblick auf autodidaktisches Lernen eine wichtige Einsicht. Aber es ist natürlich auch im generellen Kontext interessant, weil hier jemand, der ohne menschliche Sprache lernt, zu Gott findet, aus der Sicht eines muslimischen Gelehrten, ohne Prophetentum, ohne Heilige Schrift, ohne all die Dinge. Ibn Tufail zeigt mit diesem Buch, dass in einer Gesellschaft, die stark durch Prophetentum, Rituale, rituelle, religiöse Handlungen geprägt ist, dass hier jemand zu Gott findet, ohne all das zu befolgen. Und das ist auch bemerkenswert, wenn man sich ansieht, dass in jener Zeit jemand solche Äußerungen tun kann, tut, und diese auch rezipiert werden. Mhm. Also das Buch ist ins Deutsche übersetzt. Das kann man sich mal zulegen. Das wird jeder Leser wahrscheinlich mit großem Gewinn lesen, weil... Die kurze Inhaltsbeschreibung, die ich jetzt gegeben habe, natürlich nicht alles umfasst, was das Buch bietet, denn es geht noch weiter. Es kommt dann von der Nachbarinsel jemand auf die Insel von dem kleinen Hai, von diesem kleinen Jungen, der dann schon ein erwachsener Mann ist. Und dieser Besucher lehrt ihn die menschliche Sprache. Die beginnen sich zu unterhalten, nachdem der Hai die menschliche Sprache gelernt hat und sie philosophieren über alle möglichen Dinge und äh, was dann weiter passiert, das kann man sich mal selbst ansehen.
0: Ja. <lacht> Ähm, bei dieser Art von Geschichte oder vielleicht, ja, Metapher vielleicht auch fürs mm -hmm. Lernen, hatte ich mich auch gefragt, welche Rolle eigentlich zum Beispiel Literatur oder Reime oder so beim Lernen irgendwie hatten. Also, weil als Sie ja vorhin sagten, dass das Auswendiglernen von Texten eine große Rolle spielte, unabhängig davon, in welchem Wissensgebiet das jetzt ist. Ähm, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, irgendwelche medizinischen oder astronomischen Texte zu lernen, da kommen ja hoffenweise Wörter vor, die ein Arabisch-Muttersprachler nicht unbedingt kennt. Ja. Yeah. Ähm, und ich hatte mal gelesen, dass es irgendwie auch so Hilfsreime oder sowas gab, um sich sowas zu merken. Findet man das auch viel in der Literatur?
1: Ja, also genau dieser Ibn Tufayl, den wir gerade angesprochen haben, der hat ein Langgedicht über Medizin verfasst. Okay. Also mit medizinischem Wissen. Er war Arzt und hat das in Reimform gebracht. Das ist wegen der... Komplexität, auch der sprachlichen Komplexität, nicht leicht zu verstehen und noch weniger leicht zu übersetzen. Aber es gibt das, ähm, wobei man sagen muss, dass die Möglichkeiten des Memorierens natürlich erkannt wurden, die Gedichte bieten durch den Reim. Hinzu kommt, dass die Dichtung in der arabischen Kultur einen ganz hohen Stellwert hat. Das geht zurück in die vorislamische Zeit, wo die sogenannten aufgehängten Gedichte, dafür stehen, dass das intellektuelle Erbe in Reimform in dieser frühen Zeit sich wiedergefunden hat. Es gibt davon sieben, von diesen ganz berühmten Oden, das ist das deutsche Wort, was hier meistens verwendet wird für die Langform der Gedichte in vorislamischer Zeit. Die gehen über viele, viele Seiten, wenn man sich die im Druck ansieht. Und die wurden tatsächlich auswendig vorgetragen. Auch durch Überlieferer wiederum, denen es erlaubt war, auch den Reim an bestimmten Stellen zu verbessern und zu korrigieren, wenn das dann von dem Autor nicht ganz korrekt vielleicht eingehalten wurde. Aber dieses Auswendiglernen hat über den Islam hinaus eine starke Verwurzelung in der arabischen Kultur und das äh, findet sich eben über die Jahrhunderte hinweg weiter auch in anderen äh, Wissensgebieten. Also selbst bis hin zur Medizin.
2: Mhm. Ja, okay.
1: Obwohl es, das muss ich vielleicht noch hinzufügen, nicht die dominierende Form des der Wissensvermittlung war.
0: Mhm. Also das, Stattdessen war dann
1: der Vortrag, der Lehrvortrag, mhm. Diskussion ah, okay. und äh, eben auch Diskussionsrunden, mhm. äh, die nennt man Munasara. Das waren die Debattierclubs sozusagen der St Gelehrten und der Studierenden. Es gibt ganz berühmte äh, von solchen gelehrten Debatten, die dann auch aufgezeichnet wurden, die sich also dann in Geschichtswerken wiederfinden. Und aus denen wissen wir, was da passiert ist, äh, wie sich Lehrer verhalten haben. Das war auch ein Wettkampf zwischen den Gelehrten. Wer dann als Sieger aus diesen Situationen hervorgegangen ist. In einigen Fällen sollen auch die Kalifen teilgenommen haben an solchen Debattierszenarien, äh, die unter großem Publikumszuspruch erfolgten. Natürlich nicht außerhalb der Räumlichkeiten des Hofes oder von bestimmten Salons, die hierfür genutzt wurden. Das waren keine ganz großen Ereignisse, sondern da war der Besucherkreis und der Teilnehmerkreis schon ausgewählt bei solchen gelehrten Diskussionen, aber bei dem regulären Debattierseminaren und Tutorien der Studierenden, das war relativ offen. Ähm, zu nennen sind vielleicht noch die literarischen Salons, die es gerade zur Zeit der Abbasiden in großer Zahl gegeben haben soll. Das waren Foren, das waren Begegnungen von Literaten, aber auch Gelehrten anderer Fachdisziplinen, in denen man sich zum Gelehrtenaustausch getroffen hat. Und ähm, ebenfalls informell in den Abendstunden mit allen möglichen Begleitwerk, was da vielleicht noch eine Rolle gespielt hat. Aber gerade solche... Literatursalons sind kennzeichnend eben für den Austausch im Hinblick auf Poesie und Prosa.
0: Hm. Und das passierte dann im Haus eines dieser Literaten. Zum genau,
1: Beispiel? entweder bei den Literaten selbst oder jemand, der entsprechend die Räumlichkeiten besaß, ob das jetzt Herrscher waren, Regierungsbeamte, Händler, die entsprechend begütert waren, die haben dann eingeladen zu solchen Treffen und dann waren das offenbar ziemlich illustre Veranstaltungen.
0: Mhm. Also es hört sich ja eher danach an, als ginge es dabei mehr dann um Unterhaltung als um Lehren und Lernen.
1: Ja, das ist gar kein Widerspruch, denn äh, gerade der Ausdruck, der für Bildung auch verwendet wird und der sozusagen im weitesten Sinne das Ideal von Bildung äh, betrifft, das ist das arabische Wort Adab. Adab in der heutigen modernen arabischen Sprache bedeutet Literatur. In der alten Zeit war es Bildung. Wobei hier das Zusammenspiel deutlich wird zwischen den Texten, die unterrichten und lehren auf der einen Seite, zum anderen aber auch unterhalten sollen. Also es war die Idee, die mit ADAP verbunden war, zu unterrichten, Wissen zu vermitteln und gleichzeitig zu unterhalten. Mhm. Wobei Unterhaltung ohne etwas zu lernen verpönt war. Genauso wie Lehre, die langweilig ist. Also das sind Dinge, die man sich heute vielleicht als Lehrer ganz gut anhören und veränderlichen sollte. Ähm, dieses Idealbild von Unterricht und Unterhaltung, Unterhaltung und Unterricht in jener Zeit ist tatsächlich prägend gewesen für viele der Literaten, die dann entsprechend ihre Texte auch verfasst haben. Aus dem heutigen Literaturgeschmack entsprechend, würde man manchmal meinen, es ist sehr zerfasert oder auch unsystematisch, wenn man solche Literaturwerke liest, weil der Autor von einem Thema zum nächsten springt und dann Gedichte einfügt, wiederum dann kontextuelle Situationen beschreibt, Informationen aus der Geschichte anbringt, aber äh, das Ziel ist sozusagen ein Gesamtbild, eine möglichst vielfältige Allgemeinbildung zu vermitteln. Und das drückt eben dieses Wort Adap auch aus. Äh, heute wird oft dafür. Der Ausdruck einer humanistischen Bildung verwendet, was wir heute als humanistisch bezeichnen würden, eine Bildung, die für den Menschen gemacht ist, für die Gesellschaft, die sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft betrifft und diesen beiden Komponenten nützt.
0: Mhm. Und das heißt jetzt, diese Art von Springen zwischen den Themen zur Unterhaltung ja. oder zur Erbauung findet man auch in den Werken von jetzt Medizinern oder eben Theologen wieder?
1: Gut, dass Sie nachfragen, das ist dort nicht so. Die sind sehr systematisch und die folgen einem roten Faden. Also diese mehr fachlich orientierten Werke, eben Theologie, Rechtswissenschaft und dergleichen. Die haben eine gute Gliederung mit äh, Themenschwerpunkten. Das, was ich gerade beschrieben habe, das betrifft also mehr die literarischen, schöngeistigen, belletristischen Werke in jener Zeit. Hm. Wobei man eben sagen muss, dass auch Philosophen sich einer möglichst schönen Sprache befleißigt haben. Also eine gute Ausdrucksweise war auch in wissenschaftlichen Werken
2: wichtig.
0: Okay, also das heißt, ich würde jetzt nicht irgendwie zufällig auf Notizen eines Schülers, eines Juristen zum Beispiel irgendwie treffen, wo irgendwelche lustigen Geschichten aus seiner Vorlesung sind und dann sein Werk aber was völlig anderes irgendwie.
1: Naja, also das kann schon passieren. Also wir haben gerade hier das Buch über die weltliche und die religiöse Bildung von Mawardi, der in seinem Buch auch alle möglichen Zitate einfließen lässt. Das sind ein Manchmal Koranzitate dabei, dann sind, werden auch mal aus einem Gedicht was kurz zitiert. Das war schon Gang und Gäbe, aber das richtet sich natürlich nach dem Ziel eines solchen Werkes und äh, dem Publikum, was man ansprechen möchte und was der Autor sagen möchte. In einem Rechtstext würde man wahrscheinlich jetzt keine Gedichte vorfinden. Ne? Hm. Aber in einem philosophischen Text kann das durchaus passieren.
0: Yeah. Haben wir denn überhaupt irgendwie so Zeitzeugen in Form von entweder Handschriften oder Mitschriften, wo man so ein bisschen einen Einblick in solche Lehrzirkel irgendwie bekommen kann? Oder ist das wirklich so mündlich gewesen, dass es.
1: Also, es war spätestens ab dem 9. Jahrhundert sehr verschriftlicht. Die Lehrer sind mit geschriebenen Vorlesungsskripten in die Vorlesung gegangen. Die waren zunächst, äh, diese Vorlesungsschriften, noch nicht zur Veröffentlichung unbedingt bestimmt, in Form von weiter Verbreitung, sondern die Vorlesung war die Veröffentlichung. Ne? Also das hat auch ein Vorbild im alten Griechenland, wo das zum Teil auch so passiert sein soll, dass man durch den mündlichen Vortrag sozusagen sein Werk zum ersten Mal veröffentlicht. Ähm, die Schüler, Studenten, haben dann das mitgeschrieben. Die arabische Schrift erlaubt es, dass man wie beim Stenografieren relativ schnell mitschreiben kann. Also es ist durchaus möglich, bei einem langsamen und gut formulierten Text mitzuschreiben. Im Nachgang wurden diese Mitschriften dann mit dem Original verglichen. Man hat sich das Vorlesungsmanuskript ausgeliehen, hat korrigiert, ergänzt. Auch untereinander haben die Studierenden die Texte dann verglichen und dann entsprechend weiter überliefert. Wir haben ein berühmtes Beispiel, die sogenannte Biografie des Propheten, Asira Anabawiyah von einem Ibn Ishaq. Ursprünglich verfasst, wurde von diesem Ibn Ishaq nur in Vorlesungen veröffentlicht. Erst ein Schüler eines Schülers von ihm, hat das so redigiert, dass es veröffentlicht wurde und heute in seiner Version vorhanden mm. ist. Also es ist durchaus passiert, dass bestimmte Werke erst durch die Überlieferung der Schüler, durch die Abschriften der Schüler erhalten geblieben sind. Es gibt auch andere Beispiele, wo tatsächlich jemand gesagt hat, ähm, das ist mein Buch von Anfang bis Ende, ich habe es geschrieben, so ist es, mit einer Einleitung und mit einem Schlusswort. Eines dieser Beispiele ist äh, das große Grammatikwerk von Sibawai, ein Perser, der die bis heute wohl berühmteste arabische Grammatik verfasst hat, die nur unter dem Titel Al-Kitab das Buch bekannt ist. Das ist ein Werk, was tatsächlich auf ihn direkt zurückgeht. Mhm. Aber in vielen anderen Bereichen, vor allem in den Traditionswissenschaften, auch im Rechtsbereich, sind es oft Schülermitschriften und Schülernachschriften und die Schriften von Schülerschülern, Enkelschülern könnte man sagen, die erhalten sind und die dann die Grundlage bildeten für die heutigen Editionen solcher Werke.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wonach ich auch so ein bisschen fragen wollte, war auch, ob wir irgendwie ein Zeugnis davon haben, ob die Ideale von wie man lehrt, also dass es unterhaltsam sein soll oder eben so ein großes Spektrum irgendwie abbilden soll, ähm, dass wir die irgendwie finden in Mitschriften von Schülern oder so. Also ein Werk mitzuschreiben, das ist ja eine Sache, also quasi das ist ja das gesammelte Wissen sozusagen des Lehrers, ähm, aber was sozusagen diese zwischen den Zeilen passierte, also wie der Mensch unterrichtet, ob man das irgendwie aus den Quellen mit Schneiden kann. Ja,
1: also es gibt immer wieder mal so kleine Mitteilungen, wie Sie sagen, zwischen den Zeilen oder eben Zusätze, wo gesagt wird, dass äh, der Lehrer eben besonders gut unterrichtet hat oder besonders klar in seinem Vortrag war. Es gibt auch das Gegenteil, dass es heißt, äh, mit höherem Alter wurde er vergesslich und er hat Dinge durcheinander gebracht. Also solche Dinge hört man schon. Es wird auch von Streitsituationen berichtet, wenn Gelehrte nicht einer Meinung waren und wie das dann gelöst wurde. Aber es gibt solche Mitteilungen mehr als Zusatzinformationen, vielleicht eben auch durch Augenzeugen, die teilgenommen haben, ähm, die man dann aufgenommen hat oder die Teil einer Edition später wurden oder eines einer Abschrift. Hm.
0: Ja, und vielleicht nochmal so eine ganz andere Ecke. Sie hatten ja ganz am Anfang bei ähm, eben Sachnun angesprochen, dass dort so bestimmte Beschreibungen waren, wie die Schüler sich irgendwie organisieren sollen im Raum, so dass mhm. man irgendwie daraus schließen konnte, dass Mädchen auch daran teilgenommen haben am Unterricht. Und ich hatte mich gefragt, welche Rolle Frauen so am Bildungssystem, egal ob das jetzt irgendwie religiös oder säkular oder wie auch immer man das nennen mag, ähm, ob sie da irgendwie greifbar sind in der Geschichte.
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Ähm ja und nein. Teilgenommen an der Bildung haben sie ganz sicher, aber wir haben leider zu wenige konkrete, immer noch zu wenig erschlossene, möchte ich vielleicht sagen, Informationen über die Bildungswege von Frauen. Äh, wir wissen, dass Frauen zum Teil auch an höheren Lehrveranstaltungen teilgenommen haben. Durch diese höhere Vermerke, die ich schon angesprochen habe, da werden die Namen von Frauen genannt. Äh, interessanterweise aus meiner eigenen Forschung weiß ich, dass bei einem sehr traditionell orientierten Lehrzirkel eben auch zwei Frauen teilgenommen haben.
0: Mhm. Traditionell. Im also
1: äh, traditionell im Sinne, es gibt ja verschiedene Rechtsschulen und äh, die Hanbaliten sind die am striktesten und vielleicht am meisten konservative Rechtsschule. Und hier wurde ein Text überliefert und bei dem wurden eben Frauen zugelassen oder saßen mit dabei. Ähm, das ist sicher auch in anderen Fällen passiert. Wir wissen aus den historischen Quellen, dass Lehrer immer wieder Frauen unterrichtet haben, in den Privathäusern auch. Es heißt, dass in solchen Fällen, wenn man sozusagen ganz sicher gehen wollte, dass hier keine Zwischenfälle passieren oder jemand solche da hinein projiziert, wurde ein Vorhang zwischen dem Lehrer, dem männlichen Lehrer und der Studentin gehangen, sodass der Unterricht durch diesen Vorhang erfolgte. Ganz unabhängig davon aber, wir haben eine ganze Reihe belegter Informationen darüber, dass gerade in der Frühzeit Frauen in der Überlieferung von Prophetentraditionen, also im Hadith, eine wichtige Rolle gespielt haben. Da sind immer wieder die Namen von Frauen in den sogenannten Überlieferungsketten enthalten. Das ist ein Kennzeichen dieses Lehrbetriebs gewesen in den traditionellen Wissenschaften, also den religiösen Wissenschaften vor allem, aber auch in der Geschichtsschreibung, dass man jeder Information voranstellt, wer diese im Laufe der Zeit und über die Generationen hinweg überliefert hat. Da sind zum Teil sehr lange Ketten entstanden, die die Namen all jener Überlieferer nennt zu einer bestimmten historischen Informationen. Also das sind im Prinzip, was wir heute in den Fußnoten machen. Wir geben an, wo kommt das her. In der islamischen Kultur hat man die Überliefererketten dem Text vorangestellt. Und in diesen Namensketten werden eben auch immer wieder Frauen genannt. In anderen Bereichen, gerade in der Mystik, gibt es äh, berühmte Mystikerinnen, die zum Teil auch männliche Adepten hatten, also Leute, die den mystischen Weg beschritten und dann bei Frauen gelernt haben. Wir wissen aus dem großen Buch der Lieder von Abul Faraj Al-Isfahani, das ich bereits erwähnt hatte, dass es Frauen gab in großer Zahl, die als Dichterinnen tätig waren, die als Schreiberinnen tätig waren, Kopistinnen, Sängerinnen. All diese Berufe wurden von Frauen äh, ausgeführt und das entsprechende Wissen musste ja auch weitergegeben werden. Also insofern muss es hier auch irgendwelche formelle Möglichkeiten des Unterrichtens gegeben haben, die in einigen Fällen bekannt sind, in anderen nicht. Also hier hat die Forschung noch viel zu leisten. Es gibt ja immer noch zahlreiche Werke, die noch nicht vollkommen erforscht sind aus dieser frühen Zeit, Inzwischen etwas leichter zugänglich, weil viele davon in elektronischer Form im Internet vorhanden sind und man kann entsprechend recherchieren, aber da ist noch ein weites Forschungsfeld, um auch da das Bild zu verkomplettieren. Also natürlich, das muss man auch sagen, es gab einen eingeschränkten Zugang für Frauen im Bereich der Bildung, äh, der eben damit zusammenhängt, dass in dieser Zeit Frauen doch mehr auf die Familie orientiert waren, auf den Haushalt und die auch Bewegungsfreiheit von Frauen in gewisser Weise eingeschränkt war, aber sie waren ganz sicher nicht vollkommen ausgeschlossen vom Bildungsprozess.
0: Mhm. Haben wir denn irgendwelche berühmten Lehrerinnen irgendwo bezeugt?
1: Also vor allem in der Mystik gibt es einige Namen, die überliefert sind, nicht unterrichtet haben Frauen in diesen Metresen. Mhm. Also das mit Sicherheit nicht.
0: Und wissen Sie zufällig, was zu äh, Medizin, also wenn ich jetzt also gerade an Geburten helfe oder so denke, ist ja oft in verschiedenen mhm. Kulturen ein Frauenbereich. Ja,
1: also das war auch ganz sicher so. Ähm, wir haben einige medizinische Werke, die hier auf die Frauen eingehen und davon auch sprechen, dass Frauen als Hebammen mhm. zum Beispiel äh, gewirkt haben und entsprechend unterrichtet wurden. Aber auch da sind die Informationen nicht sehr zahlreich. Mhm. Mhm. Aber es hat sie gegeben.
0: Ja, ähm, ja das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, so ganz viele Bereiche von Institutionen und Akteuren und was für Ideale oder Vorstellungen irgendwie eine wichtige Rolle gespielt haben. Gerade so in der Anfangszeit, aber Sie sagten ja auch, vieles wirkt vielleicht auch noch bis heute. Also gab es irgendwie bis zum 15. Jahrhundert oder vielleicht dann später irgendwie so große, ähm, was weiß ich, Innovatoren oder so, die dann alles auf den Kopf gestellt haben?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also es gibt im Islam die Idee des Mustahid, Das ist derjenige, der einmal im Jahrhundert auftritt und sozusagen den Islam erneuert. Hm insofern gibt es die Hoffnung, dass Erneuerung tatsächlich erfolgt und neue Ideen hinzutreten. Wir haben, was die Bildungsgeschichte betrifft, tatsächlich eine nahezu ungebrochene Reihe von großen Gelehrten, die sich mit Fragen der Bildung beschäftigt haben. Ähm es ist ein Usus geworden, den klassischen Islam für den Zeitraum 9. bis 15. Jahrhundert festzuschreiben. Das heißt aber nicht, dass sich dann damit nun jetzt alles grundlegend ändert. Sagen muss man allerdings auch, dass es Veränderungen gegeben hat. Also gerade bis zum 15. Jahrhundert sehen wir im politischen Bereich, dass es eine Trennung gibt zwischen jenen Gebieten im Islamischen Imperium, die im Alltag das Arabische verwenden und auch verwenden, und jenen Gebieten, die etwa im Osten das Persische dann als Umgangssprache und auch als Wissenschaftssprache verwenden. Das hat natürlich für die Bildung eine Bedeutung, auch für die Sprache des Unterrichts, die man benutzt. Hinzu kommt ebenfalls politische Gegebenheiten mit ökonomischen Auswirkungen, die darin bestehen, dass ab dem 15., 16., 17. Jahrhundert es größere, neuere politische Einheiten gibt. Es ist die Zeit, in der die Safawiden in Iran und Afghanistan zur Macht kommen. Eine persischsprachige Dynastie, die den schiitischen Islam zur Staatsreligion erklärt. Wir haben das Osmanische Reich, das expandiert in jener Zeit und äh, dann ab dem 16. Jahrhundert auch die Mamluken in Ägypten ablöst. 1516, 17 werden die Mamluken dann gestürzt von den Osmanen. Und wir haben natürlich die Mogulreiche in Indien, die wieder noch eine eigene Entwicklung dann auch bezeugen, wobei da im 16., 17. Jahrhundert das persische Element noch sehr präsent ist oder auch an den Höfen die persische islamische Kultur hochgehalten wird. All das hat Auswirkungen auch auf die Lehre und auf den Unterricht. Also wir haben dann Leute wie Mullah Sadra zum Beispiel, im iranischen Bereich, der sehr interessant ist, auch aus der Perspektive der Bildungsgeschichte. Andere Gelehrte, die Persisch schreiben und sich mit Bildung beschäftigen. Also man sieht, dass hier die Frage, wie man sich selbst versteht im gesellschaftlichen Kontext, in einer religiös stark geprägten Umgebung natürlich immer wieder Gelehrte angetrieben hat, zu überlegen, wie kann man die entsprechende Bildung erreichen, wie kann man die vermitteln, wie kann man sich diese aneignen. Was als Unterschied vielleicht zu nennen ist, ist, dass in der früheren Zeit, also bis 1500, doch in starkem Maße die Wertschätzung des Verstandes, des logischen Denkens im Vordergrund stand. Die rationalen Seiten des Lernens waren für viele Philosophen sehr wichtig und präsent. Die ethischen Fragen des Lernens werden dann aufgegriffen und weitergeführt in den äh, späteren Zeiten, das ist also etwas, was den islamischen Lehrbetrieb durch die Zeiten, durch die Jahrhunderte hindurch stark geprägt hat. Aber wir sehen dann, dass durch die verschiedenen Dynastien auch neue Lehrzentren entstehen, die eine größere Vielfalt auch im Hinblick auf Lehre und Lernen möglich macht. Ähm, die Frage, wie sehr das Lernen über das hinausgehen soll, was im Islam wichtig und für gut befunden wird, steht jetzt mehr im Vordergrund, als das vielleicht in der früheren Zeit der Fall war. Wir haben gesehen, dass die Gelehrten im 9., 10., 11. Jahrhundert sehr interessiert waren und geradezu aufgesogen haben, was sie finden konnten an Ideen bei den alten Griechen im iranischen Erbe, im intellektuellen Erbe der Inder. Auch das christliche jüdische Erbe spielt hier eine große Rolle. Der Austausch zwischen christlichen, jüdischen und muslimischen Gelehrten etwa im islamischen Spanien war ganz normal und hat sehr zur Befruchtung, des Lehrbetriebs und der Wissensübermittlung beigetragen. In der späteren Zeit steht dann doch mehr im Vordergrund das, was bereits vorhanden ist, zu verfeinern, auszudifferieren, zu erörtern und auf dieser Ebene sich weiterzuentwickeln. Es sind in vielen Fällen auch andere philosophische Kräfte am Werk, weniger die rationale, auf dem griechischen Erbe beruhende Philosophie, sondern hier kommen dann auch äh, Fragen der sogenannten Lichtphilosophie in den Vordergrund. Die Idee, dass philosophisches Denken einen Anstoß braucht, einen göttlichen Anstoß und dass dadurch das Denken vorangetrieben wird. Also das sind dann Gelehrte auch im persischen Bereich, die hier großartige Werke geschrieben haben, aber äh, es sind Werke, die eine andere Ausrichtung vertreten. Äh, die Sache ändert sich dann 1798 mit der sogenannten napoleonischen Expedition nach Ägypten, als die arabische Welt plötzlich direkt in Kontakt steht mit dem Westen. Und da für viele es geradezu ein Schock ist in diesen Ländern, dass jetzt eine fremde Macht noch dazu Nicht-Muslime die Herrschaft in diesen Bereich übernehmen könnten. Und Napoleon ist ja nach drei Jahren wieder abgezogen, aber das bedeutete... Eine Zäsur, nicht nur für Ägypten, sondern auch für den weiteren Bereich der arabischen Welt. Der Napoleon war ja mit einer großen Anzahl von Wissenschaftlern, Künstlern, Sachverständigen nach Ägypten gekommen, die dort dann auch das wissenschaftliche Leben studiert haben, aber eben auch äh, mit ihren Ideen sozusagen gefüllt haben. Es hat im Gegenzug dann Besuche und Studienaufenthalte gegeben von Ägyptern, die nach Frankreich kamen und der direkte Austausch erfolgte. War nicht, keine leichte Sache. Es hat auch Kulturschocks gegeben, wie wir wissen aus Reiseberichten von einem Atachtawi, der nach Paris kam und dort, studiert hat für längere Zeit an der Spitze einer kleinen Gruppe von Ägyptern, die nach Frankreich geschickt wurde. Aber dieser Prozess des Kulturkontakts, des wissenschaftlichen Austausches hatte begonnen und war auch nicht mehr aufzuhalten. Das hat in vieler Hinsicht zu Neuanfängen geführt, Die dann sich noch verstärkten dadurch, dass die Druckerpresse bekannt wurde in der arabischen Welt, dass man Periodika gegründet hat, die sich mit wissenschaftlichen Fragen beschäftigten, die wiederum einen großen Kreis von Interessenten erreichen konnte. Also nicht mehr nur Bücher und Manuskripte, sondern äh, relativ preisgünstige Periodika, die weit verbreitet waren und die sich allen möglichen Fragen gewidmet hatten. Und äh, hier einen tatsächlichen Bildungsauftrag erfüllten.
0: Also das heißt, es gab so ein graduierliches Loslösen von den griechischen Idealen, die irgendwie noch so im 8. und 9. Jahrhundert eine größere Rolle gespielt haben zu der Beschäftigung mit dem eigenen Schrifttum und dann das sozusagen Andocken oder der Kontakt mit mehr europäischen Konzepten.
1: Also diese Entwicklungen sind mehr oder weniger doch gleichermaßen nebeneinander äh, erfolgt. Also auch jemand wie Rasali, der also eine Idee vertreten hat, die sich auf die Offenbarungsschrift des Islams, den Koran und Prophetentraditionen bezieht. Auch er war ja philosophisch inspiriert und er wird auch gerne als philosophischer Theologe bezeichnet. Obwohl er vor allem mystische Schriften verfasst hat, in denen sich seine Bildungsauffassungen widerspiegeln. Es ist also doch eher eine recht komplexe Entwicklung, in der es verschiedene Stränge gibt, die aber gleichermaßen nebeneinander sich entwickeln und auch nicht unbedingt ausschließen auch wenn jemand äh, wie Rasali Leute kritisiert, die etwa eben Sina heißen, also der große Avicenna, gestorben 1037, oder eben Al-Farabi, gestorben 1950, zwei große rationale Philosophen, so hat er diese Ideen doch aufgenommen, rezipiert und verarbeitet und dadurch auch griechisches Gedankengut. Also gerade Al-Rasali ist jemand, der aristotelische, Gedanken, insbesondere in Bezug auf die Ethik, dann als mystische Werte darstellt und damit in den Islam integriert und aufnimmt und islamisiert. Und äh, dieses Verwobensein verschiedener Auffassungen und äh, Vorstellungen, die machen es eben auch so spannend zu sehen, wie vielfältig im Mittelalter das intellektuelle Leben im Islam gewesen sein muss.
0: Ja. Ja, das hört sich nach einem sehr guten Schlusspunkt an. Ähm, haben Sie sonst noch irgendwie was, was Sie erwähnt haben oder den Hörenden mit auf den Weg geben möchten zu dem großen weiten Thema des Lehrens und Lernens?
1: <lacht> ja, also mir liegt sehr viel daran, dass man erstens mehr beachtet, was in dieser Zeit geschrieben wurde von Muslimen. Für uns generell im Hinblick auf die Wissensgeschichte und die historische Bildungsforschung. Wenn man sich heute Lexika ansieht zur Geschichte der Pädagogik oder Bildungswesen, dann sind viele von diesen Lexika immer noch sehr eurozentristisch, auf die westliche Welt orientiert. Und nur allmählich finden da auch Gedanken von muslimischen Autoren entsprechend Widerhall und werden dort verankert. Also hier ist doch Handlungsbedarf äh, aus wissenschaftlicher Hinsicht ganz praktisch gesprochen. Wenn man sich unsere Gesellschaft ansieht heute, so ist diese doch um ein Vielfaches bunter und vielfältiger geworden. Und diese Frage sollte sich auch widerspiegeln, indem man vielleicht an Schulen solche Themen auch anspricht, man kann durchaus Schülern auch in einem relativ jungen Alter etwas mal erzählen über wie Schulbetrieb stattgefunden hat vor einigen hundert Jahren in bestimmten Ländern. Das muss gar nicht auf den Islam allein bezogen sein, sondern einfach die kulturelle Vielfalt unserer Welt sollte sich doch besser und stärker auch im Unterricht abbilden. Der allgemeine Ethikunterricht ist meiner Meinung nach hier eine ganz gute Möglichkeit, dass man, junge Menschen mit verschiedenen religiösen, kulturellen ähm, Erfahrungen zusammenbringt, die dann über all die verschiedenen Möglichkeiten der kulturellen Entwicklung unterrichtet werden und dazu lernen. Was genauso wichtig ist äh, im Hinblick auf die neu eingerichteten islamischen Theologien, die es ja gibt an verschiedenen Universitäten heute, auch hier ähm, ist es aus meiner Sicht durchaus möglich, die guten Traditionen, die es nachweislich gibt in der arabischen, persischen, türkischen, islamischen Welt bis nach Indonesien zu erforschen und zu sehen, was davon ist für uns heute noch gut, was kann inspirierend sein für uns heute. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe Dinge, die man nennen kann. Also, dass der Schüler im Zentrum des Lehrgeschehens stehen soll, dass man selbst reflektieren soll über das, was man lernt, dass man auch nicht nur autoritätsgläubig sein soll. Das sind alles Punkte, die man im Unterricht durchaus vermitteln kann. Ein wichtiger Punkt wie Offenheit im Hinblick auf Kulturen, Lernkulturen hilft, weiterzukommen. Das beste Beispiel ist die Zeit in Bagdad unter den Abbasiden. Eine Zeit, in der Gelehrte aus den verschiedensten Weltenteilen und verschiedensten religiösen Zugehörigkeiten miteinander im Gespräch waren. Gleichermaßen im islamischen Spanien, in Cordoba, Granada, diesen Ländern, wo es zwischen jüdischen, christlichen, muslimischen Gelehrten großartige wissenschaftlichen Austausch gegeben hat. Also diese Offenheit wiederzufinden in der heutigen Auseinandersetzung innerhalb der islamischen Gesellschaften und natürlich auch zwischen den äh, Gesellschaften, etwa in Europa, die nun eine größtenteils andere kulturelle Tradition hat. Aber Verständnis, Offenheit ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente, wenn wir es schaffen wollen, ähm, auf diesem einen Planeten, den wir ja nun mal nur haben, gut miteinander zu leben und äh, das so zu tun, dass das für alle gut ist.
0: Ja, dann bleibt mir nur mich ganz herzlich zu bedanken für die Zeit und die tollen Einblicke und erstmal alles Gute zu wünschen.
1: Vielen herzlichen Dank.